2: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי, מאיה סלע, 104.9, 105.3 FM. גם ביישומון, גם באתר, גם ביישומוני ההסכתים השונים, בכל מקום אנחנו שם. ואיתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום להשתכן, שלום מאיה סלע.
0: שלום יובל אביבי. אנחנו נדבר היום על הסופר יגאל מוסינזון, שעומד במרכז סרט חדש. שמציג את דמותו, והוא היה איש מעניין למדי, מפתיע גם, הרפתקן, פנטזיונר, סופר כמובן, קצת סוכן מוסד, הוא היה דובר המשטרה, אולי הוא היה פועל בניין, אבל כנראה שלא. אולי הוא היה חבר של מרלין מונרו, אם הוא לא המציא את כל העסק הזה, אולי היה לו רומנית, אבל אולי לא.
2: אני בוחר להאמין.
0: איי איי איי, איזה תמים אתה.
2: זה לא עניין של תמימות. זה יענש שלו הסיפור יותר טוב.
0: לא, הוא סיפר סיפורים נהדרים, וכן, למה לא ללכת איתו? וכשהמציאות לא הספיקה, הוא הוסיף. זה יפה, האמת שזה יפה. הוא איש, הוא מדליק לגמרי, ואני מאוד נהניתי מהסרט הזה, ואנחנו נדבר היום עם הבמאי, אבי וייסבלאי, שהוא עשה את הסרט שנקרא סוד מוחלט בהחלט. הסרט הזה מוקרן עכשיו בבכורה בפסטיבל דוק אביב, בהמשך הוא ישודר בהוד שמונה. אז נשמע ממנו קצת, למה הוא בחר לעשות סרט על יגאל מוסינזון? מה
2: נשאר על רצפת חדר העריכה? מה הוא אמר לעצמו? אוקיי, אוקיי, זה יותר מדי. לא
0: נשמע לי ש... לא. אני אגיד לך, מה שמצא חן בעיניי בסרט הזה, זה שזה לא איזה סרט חנופה. לא. או בוא נרים ליגאל מוסינזון, זה לא סרט ממלכתי מהסוג הזה, אפילו הבת של יגאל מוסינזון, רנן מוסינזון, שמופיעה בסרט. או, או, או הבן הגדול, אביטל, הם, הם, הם אומרים את האמת, זאת אומרת, הם... כן, כן.
2: גם, גם, שלא לדבר על
0: שאר חברי המשפחה,
2: שיש נכון. להם טענות מטענות שונות.
0: נכון. אה, טוב, אז עוד מעט נדבר על זה, נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינה עובר המסך, על סופרים וסופרות שלא מרוצים מהעיבוד שנעשה לספר אה, שלהם על המסך. ומבטאים גם את חוסר סבי... או ביטאו את חוסר סבירות הרצון שלהם בקול רם. כן. ואנחנו אוהבים אנשים שמבטאים בקול רם את מה שהם חושבים. מרגישים שהם קולגות. נכון. חמוצים. בדיוק, חמוצים.
2: לפני כן, קצת חדשות מהעולם. קודם כל, הספר, צער ועושר, של מג מייסון, שתורגם לעברית בידי טל ארצי ויצא בהוצאת תכלת, הוא ספר הפרוזה של השנה בפרס הספר הבריטי
0: לשנת 2022. מזל טוב. כן. לזוכים, לזוכה. והוא קיים כמובן בעברית, וגם כן. שמעתי המון אנשים שקראו אותו פה, שמאוד כן. אהבו אותו. כן. <אח> ואושר.
2: נכון, השופטים
0: אמרו עליו שהוא מדהים.
2: זה נכון, החבר'ה שאמרו עליו שהוא מדהים. אמייזינג. ושזה ספר שתרצו לחלק לכולם, ובאותה תחרות, תח... לא תחרות, זה פרס, סליחה, לא תחרות. <laughs> לא טוב, <laughs> למה לא תחרות? כאילו, מה, זה ילדים כאלו?
0: ואתה כן. אומר, לא, זה לא תחרות, זה כולם לא... טובים. <laughs>
2: בעצם אולי פרס זה כן תחרות. זה סוג של תחרות, <סוג כן. של... אז באותה תחרות <coughs> זכה בית ההוצאה סיימון ושוסטר כמו"ל השנה, אה, זה בקטגוריה אחרת, כן? בזכות מכירות שיא, בין השאר של ממוארים של סלבריטאים <סוג> וכוכבי טיקטוק. כן, אבל
0: איזה מין דבר טיפשי זה? אתה לוקח את בית ההוצאה הכי גדול, סיימון ושוסטר. שיש להם הכי הרבה כסף, ויש להם יח"צ, ושיווק, וכל הדבר הזה, ואז אתה נותן להם פרס על מכירות שיא. וואו! ועל מה? לך תיתן לקטנים שמכרו פרס. ועל מכירות שיא של ממואר של כוכב טיקטוק. <coughs> טיק שטויות, בסדר. טוב. Uh, בנושא אחר, אם כי אולי לא בלתי קשור לענייני סליבר... סלבריטאות וכוכבנות טיקטוק, העיתון טיים מפרסם את רשימת האנשים הכי משפיעים לשנת 2022, זה כבר מסורת שם. אנחנו אנשים שאוהבים מסורת, וגם רשימות מהסוג no. הזה. אז יש שם כל מיני אנשים, כמו זוהי קרביץ, וזנדאיה, ושרה ג'סיקה פארקר, וטים קוק מאפל, ואופרה ווינפרי, וגם סלי רוני, שהיא הסופרת היחידה ברשימה הזאת. גם בשנת 2020 הייתה רק סופרת אחת ברשימה הזאת, שזאת מחברת רב המכר ילדים של דם ועצם, טומי אדיימי. זה, זה היה. כן, ב-2020. זה ב-2020. יש עוד סופרת ברשימה, כביכול, לכאורה. <laughs> <laughs> של 2020, <laughs> כן. ש... אבל היא הייתה בתת הקטגוריה של הפילנטרופים, <laughs> <laughs> שזאת מקנזי סקוט. Mm -hmm. אשתו של ג'ף בזוס, שאני לא מבינה באיזה אופן היא יכולה להיחשב לסופרת. נכון שהיא הוציאה שני ספרים, והיא גם כאילו, אמזון ש... ש... שלה, חצי שלה. גם שרת ג'סיקה פארקר
2: יכולה להיחשב כ... כסופרת. נכון,
0: היא גם כתבה. הם כולם כתבו פעם איזה ספר. מי לא כתב ספר? וגם אם לא כתבו, אז יכתבו, זה די מה, לא מעניין אותנו מה יש לה להגיד? וואי, מת <אד> היא? <אד> <אד> היא בת זה 20 די? וקצת? זנדאיה, בת 20 ומשהו, אז כן. אז מה, עוד איזה שלוש שנים זו ביוגרפיה. <laughs> נכון. אז uh, טוב, גם ב-2019 <laughs> היה רק סופר אחד ברשימה הזו, מרלון ג'ונס. סופר אחד ברשימה. <laughs> <laughs> ברשימה.
2: אז נשאלת השאלה אם ככה, בעולם שבו לסופרים ולספרות יש כל כך מעט השפעה, וכמעט באופן מובהק, הם אומרים, אתם לא משפיעים ברשימות האלה, מה גורם לבחור דווקא בסלי רוני? ובכן... ככה כתבה על סלי רוני, על כל אחד מהמשפיעים מישהו כותב עליהם. וגם האנשים שכותבים על המשפיעים הם די משפיעים בעצמם. זה נורא יפה. אז מי ש...
0: שכת... משפיעים? אתה, אתה אומר משפיעים, כי אתה השתכנעת מהרשימות האלה שמדובר במשפיעים. אבל בעצם מה, מדובר משפיענים? באנשים שהם כוכבים, שהם ידועים, שהם סלבריטיז. ומה וזה, לעשות... וזו הקטגור... הקטגוריה היחידה פה. כאילו, פרצוף שלך מוכר, אז, אז אתה בפנים. זהו.
2: למה? על... אז... אז... דווקא סלי, נגיד, מה, סלי רוני יותר מוכרת מפרנזן או
0: מסופרים נכון. אחרים? אני, אני לא יודעת, יכול להיות שהיא יותר מוכרת, אבל היא לא יותר משפיעה על פי דעתי. אני,
2: אני לא בטוחה. למרבה המזל, לא אותנו שאלו, שאלו את לנה דנהם, יוצרת הטלוויזיה והתסריטאית, וגם סופרת בעצמה, נכון? סופרת
0: גדולה, כן. היא כתבה ספרים. אחת <laughs> <laughs> <חד> הסופרות. <laughs> <laughs> היא כתבה ספרים. Okay. אז היא
2: כתבה על סלי רוני ב לכבוד הרשימה הזאת, וככה היא כתבה. פעמים ספורות, ספורות בדור ניתן למצוא כותבת שעוסקת באמיתות בסיסיות, בפרוזה מיומנת שכזו, עד שהיא נעשית ציון דרך לכל צרכינו וחששותינו, לכל שאלותינו נטולות המענה וחלומותינו. וואו, הלוואי שמישהו פעם יגיד עלי את הדברים האלה. לא, הלוואי שאף פעם לא יגידו את הדברים האלה. <דבר> הדבר
0: הראשון שאמרת, זה, זה האמת. נכון. זה, זה הפנטזיה האמיתית שלך. שיגידו כאן. עליך את הדברים האלה. אני חושב שיגיד עלי את זה. Okay. אני רוצה
2: להיות המענה לכל שאלותינו הנטולות המענה. Mm -hmm. זה מה שאני רוצה להיות. <laughs> והיא ממשיכה, היא כותבת, כשהיא פרסמה את שיחות עם חברים, סלי רוני נעשתה האדם הזה, כלומר, הכותבת הזאת, והרומן השני שלה, אנשים נורמליים, קיבע את תפקידה כחוקרת מינימליסטית של הרומנטיקה בת זמננו. זה היה כאב גדול. לתרגם את הטקסט הזה, אני רוצה להגיד. היא נדירה בשוק ה... בעולם הספרות, כן? גם בכך שיש לה חפצי שיווק נחשקים, מרצ'נדייז.
0: חפצי שיווק? תרגום יפה.
2: אבל אני תמיד מקבל. חפצי שיווק
0: זה טוב? אני אוהבת, חפצי שיווק זה מאוד יפה. יש. ממש מוצא חן
2: לאקדמיה, אנה?
0: חפצי שיווק, כל כך מדויק.
2: אז היא כותבת שהיא נדירה בשוק הספרות גם בגלל זה. כי והיא מעידה, אני עצמי הבעלים הגאים של כובע הטמבל של סל רוני. זה לא קוראים לו כובע טמבל באנגלית, זה קוראים לו bucket head או משהו כזה? אני לא
0: יודעת, כן? bucket head? משהו כזה, כי הוא נראה כמו דלי. אבל לא,
2: זה מין כובע טמבל שכזה. מה היא עוד אומרת? שהספרים שלה אופנתיים. יפה
0: מאוד. כל הכבוד, באמת, זה אחד הדברים. טוב, היא ממשיכה וכותבת שכל הדברים האלה לא פוגמים במידת מיומנותה. כי היא יודעת שאנחנו נצחק על זה, אז היא, אז היא מסבירה לנו עכשיו שזה לא פוגם במידת מיומנותה ככותבת או בחריפות הביקורת שהיא מעבירה, זה דבר לא נוח להיות מוכרזת כמשיכה דורית, דבר שיש לי עליו ידע מסוים בעצמי, אומרת לינה זה... דנאם, כי גם היא, היא הכריזה על עצמה בעצם, <laughs> אבל uh, סלי רוני הוכיחה חסינות ללחץ, Beautiful World, Where are you, זה הספר האחרון שלה, שהוא לא התורגם לעברית כי היא לא מרשה לנו, <laughs> מתחבט. בשאלות פילוסופיות על הצלחה, חוסר החיבור של עידן האינטרנט והמורכבות של אה, חברות בוגרת. היא לא תהיה רק הסופרת הצעירה הלוהטת של השנה, אלא תתקבע לתמיד, לא רק בקרב צעירים, אלא כמבקרת של המצפון. ו... לי זה נשמע כאילו לינה דאנם כותבת עליה את מה שהיא הייתה רוצה שיגידו עליה בעצמה. כאילו, היא בלית ברירה, היא מעבירה את השרביט, אבל אתה יודע, זה היא היא, היא, היא רואה את עצמה ככזאת.
2: או, או עליי. או עליי. עליך בוודאי. אולי סלי רוני תעביר את השרביט אליי, היא תכתוב עליי את הטקסט הזה בשנה הבאה. שאני משיכה דורית.
0: אולי תכתוב ספר, יובל, ותעזוב אותנו, תן לנו את האופציה לכתוב עליך משהו. אין לי את הכישורים
2: הבסיסיים למעשה כזה. אני, בניגוד ללינה דנהאם, אין לי את הכישורים. באתר ליטה מזכירים לנו שברשימה השנה יש גם משוררת. זאת אומרת, הם דיברו על הסופרת היחידה, ויש גם משוררת, אליזבת אלכסנדר, ומוזיקאית שכתבה ממואר, מישל זאונר. אז
0: מה, יש לנו על מה להתלונן כל
2: כך הרבה? יש שם שלוש מתוך מאה, שלושים תבאת, אחוז. הבט,
0: הבט, הבט, אני בכלל לא מתלוננת. לא שלושים, שלושה. Uh, אתה זה שמתלונן, אז, אז אל תגיד ברבים מה יש לנו להתלונן. <laughs> אני לא מתלוננת, uh, כי, כי סופרים הם באמת לא משפיעים על העולם, וגם סלי רוני לא השפיע עליו. Uh, הם, הסופרים, אני חושבת שהם אנשים שמוזמנים למסיבה. כי כל אחד שעושה מסיבות יודע שכדאי להזמין למסיבה איזה נציג אחד של ההון הסימבולי, <laughs> שיהיה איזה אפקט בוהמי אינטלקטואלי כזה לאירוע. תראו, ואינה, יש לנו גם סופר. יש פה גם סופר,
2: <laughs> בצדק. תראו, תראו.
0: אז טוב, אם אנחנו כבר רוצים אפקט בוהמי לאירוע... בשבוע שעבר הסתיים המשפט של ג'וני דפ נגד גרושתו אמבר הרד. Oh. הוא תבע אותה דיבה, כי היא טענה שהוא היכה ואנס אותה, וכך גם פורסם בעיתונות, והוא טוען שהוא לא היכה והוא לא אנס, אלא להפך. אני מודה שהתמכרתי לאירוע הזה, וראיתי חלקים ניכרים, בואו נגיד, מהמשפט הזה בשידור חי. זה דבר מדהים. וזה שודר בשידור חי, קודם כל. יש זה... ערוץ
2: יוטיוב שמשדרת. יפה. איך, זה מותר?
0: איך זה יכול להיות? כן, כן, זה אונליין אמריקה אומרים על דברים <laughs> כאלה. זה נעדר. Uh, בכל אופן, דברי הסיכום של עורכת הדין המבריקה שלו, קמיל וסקז, uh, ביקשה, היא ביקשה שם בדברים שלה להסביר. כי צריך להסביר גם כל מיני דברים שהוא כן עשה. Okay. למשל, כי יש מיילים מאוד מאוד בוטים שהוא כתב, uh, שהוא שלח לאמבר הרד, אשתו אז, הודעות שבהן הוא מקלל אותה, והוא קורא לה האזונה מלוכלכת ופרה מטומטמת, וכל מיני דברים לא חמודים כאלה. אז uh, היא, היא מסבירה את זה בדברי הסיכום שלה, היא נתלתה באילנות גבוהים, uh, ואמרה ככה, בתרגום חופשי: גברת הרד הראתה לכם הרבה הודעות ממרדפ. ככה הם קוראים אחד לשני. <laughs> אה, לכל אורך המשפט, גברת הרד ומרדפ, אה, בזמן שהם רומסים אחד את השני ומקללים וכל מיני דברים הוא כאלה. הם אומרים את הדברים
2: הכי איומים, איומים, אבל מר וגברת.
0: מרדפ. אז היא אה, הראתה לכם אה, את ההודעות, ובהודעות היא אומרת, הייתה לשון די צבעונית. ככה היא קוראת לזה. <laughs> למרדפ יש סגנון כתיבה ייחודי. הוא משתמש במילים בהן אני לא משתמשת, וכנראה שגם אתם לא. אגב, לא צריך להגזים בצדקנות, אנחנו פה ושם מקללים, יובל.
2: את אולי, אני לא, אני מעולם לא קיללתי.
0: אני, זה רק, רק אני מקללת פה בבית הזה. אם היא בורחת
2: לקללה, זה משהו כמו בן אהבת המרדות, ונפקנית, ודברים
0: כאלה. אבל כמו ששמעתם לאורך המשפט, ממשיכה עורכת הדין, מרדפ כותב בצורה הזאת גם בגלל שהוא נסמך על כתפי ענקים ספרותיים כמו האנטרס תומפסון. כשהוא
2: כותב מייל נאל 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 נעצה להיסטוריה, אני אכתוב את זה היום בסגנון של האנטרס תומפסון.
0: זה אחד הדברים. זה יפה. יש לו חוש הומור שחור, זאת לא כוס התה של כל אחד, אבל זה מי אז ככה היא מסבירה את כל הדבר הזה, ונדמה לי שמחר, יום שני, תהיה הכרעת הדין. אלא אם כן המושבעים יחזרו ויגידו שהם עוד לא החליטו. אני רוצה להמר, כי אני מוכנה להמר, להסתכן, אני אוהב את זה. אבל אז זה אומר שאת עושה ג'ינס. זהו, אני עושה, אבל אני חייבת להמר. זה לא עד שם. טוב, אני מהמרת שהוא יזכה והיא תורשע. אני חושבת שזאת הייתה הצגה מדהימה, דרמת בית משפט משובחת, שבה ג'וני דאפ... נכנס כשהציבור חושב עליו שהוא איש נורא ואיום ומול העיניים כל הדבר הזה מתהפך והגברת הזאת הופכת למכשפה של אמריקה והוא מסתבר כבחור מתוק למדי, הכל לפי ההצגה הזאת, כי זאת הצגה בבית משפט, וזה היה די מדהים לראות את זה, וגם זה היה בזה איזה מין תחושה כזאת של הלוויה כזאת לניינטיז. שור האחרון. השור האחרון. בכל האחרון הוא פרדה. קייט מוס פתאום בא, ודיברו על הקעקוע, וינונה פוראבר, וזה היה פשוט, אני פשוט כל כך נהניתי. ובכל מקרה, ללא ספק, הוא כבר זכה. במובן הזה של מה שהציבור חושב, גם אם הם מושבעים...
2: בטיק טוק ובאינסטגרם ובכל המקומות האלה, הוא ניצח... הוא המלך? פליינג אז
0: אני חושבת שבכל מקרה מדובר כאן בנזק מאוד 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 גדול לתנועת המיטו, ולרעיון הזה של אני מאמינה לך אוטומטית בלי לבדוק. כן. כי מעכשיו...
2: אבל במקומות ליברליים כבר כותבים, במקומות ליברליים כמו ניו יורקר ואתר הארץ, עיתון הארץ, סליחה, אני לא יודע, אני קראתי את זה באתר. וגם באתר של ניו יורק, כבר כותבים לנו כתבות על איך אסור לפגוע ברעיון של אני מאמינה לך, הכתבת, רק בגלל... נכון, אז הם כותבים את הכתבות, נכון.
0: אז אני לא קורא את הכתבה בהארץ, כי אני לא קוראת שם הבלים מהסוג הזה. <laughs> אני מאוד מקפידה לקרוא שם רק, ממש, אני בוחרת בפינצטה, אבל uh, אני חושבת שהם כותבים את הדברים האלה בגלל ההבנה שזו פגיעה כן. מאוד מאוד חמורה בדבר הזה. אנשים מהסוג הזה שעושים דברים כמו שהיא עשתה, לכאורה, פוגעים ברעיון הזה של מאמינה לך". אגב, כן. שאני גם, זאת אומרת, ברגע שזה פורסם, והיה כותרות לפני כמה שנים, שהוא העיכה אותה, אמרתי, וואו, אשכרה, שדע... ג'וני דאפ, אתה מרביץ לאשתך, ופתאום כשזה, כשאתה רואה איך זה מתפרק בבית משפט, הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, רגע, 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 <ד> <ד> אי אפשר ככה להאמין פשוט יותר לכל אחד ש... כל
2: אבל כל העניין הזה גם הוא טקסט באמת ספרותי. זה לא נעים לדבר על זה ככה, כי זה חיים של אנשים. נכון שהם מפורסמים ועשירים, אבל זה חיים של אנשים.
0: אה, לא, זה נעים לי מאוד לדבר על זה. זה מה טקס... זה חיים של אנשים? זה טקסט ספרותי. טקס ספרותי. זה
2: טקסט מדהים, היו שם טקסטים מדהימים. אה... יום אחד צריך לנתח איזה סיפורתי.
0: אבל זה גם, אה, יש כאן אה, סיפור של כריזמה. אה, זאת אומרת, מה כריזמה יכול... יכולה לעשות? מאוד כריזמטי. אתה רואה קרזמטי. כמה האיש הזה כריזמטי. וכמה היא לא כריזמטית, וגם יש פה איזה משהו שגם... הוא גם שחקן יותר טוב. הוא שחקן מעולה, והיא שחקנית גרועה, ואתה רואה שזה הסיפור פה בעצם. זאת אומרת, יכול להיות שכל מה שאני אומרת, אני מאמינה לא עכשיו, ואני מבינה שהיא שקרנית. אולי זה לא נכון, תחשוב, והיא פשוט אדם לא כריזמטי, ואין לה שום סיכוי. פשוט, הוא מחץ אותה שם.
2: תגיד, צריך להגיד שהם תבעו אחד את השני, כן? לא,
0: הוא תבע אותה, ואז היא תבע בחזרה. הוא תבע אותה, עכשיו הוא דורש ממנה 50 בסדר. מה אני... אתה אומר? אתה רוצה להמר או ששוב אתה רוצה להיות זהיר?
2: Hmm. Hmm. Uh, הלב הולך לכיוון... זה לא נעים לי. <laughs> לא נעים לי. <laughs> זה קדימה, זה שורף אותי, זה שורף אותי. <laughs> אני, הלב שלי הולך לג'וני, אני <laughs> <laughs> מצטער. ג'וני, <laughs> <Johnny> death forever. <laughs>
0: no, כזה בסדר. יאללה, <laughs> yeah, בוא נתחיל. אנחנו זוכרים <laughs> את הסופר יגאל מוסינזון בזכות חסמבה, אולי גם בזכות קזבלן. בשעותו היו גם עניינים שהסעירו את נפש היישוב הישראלי הקטן. נגיד, רומן שהיה או לא היה עם ארלין מונרו, או ניסיון מפוקפק ללכוד פושע הנאצי, והיו גם ההמצאות שלו. הוא המציא, היה לו המצאה להפקת אנרגיה מגלי הים, ועוד שלל הרפתקאות של אנשים שפעם... היו להם הרפתקאות באיזה בד, דורות קודמים, לפני שאנחנו נהיינו. איזה משעמם היה
2: אם לא היה את האנשים האלה?
0: משעמם היום פשוט. יותר אה? משעמם. אין אותם יותר, ובאמת משעמם.
2: כשיש אותם מבטלים אותם.
0: אה, ש... או עושים זה... עליהם סרטים ומעניינים אותנו. הסופר והמחזה יגאל מוסינזון עומד במרכז סרט חדש, סוד מוחלט בהחלט, שמוצג בימים אלה בבחורה בפסטיבל דוק אביב. ויוצג בהמשך בעוד שמונה. הסרט הזה מגלה לנו עד כמה מוסינזון רצה לחיות חיים הרפתקניים, כמו הגיבורים שלו לפעמים, ואיך הוא טיבל את הסיפורים על החיים שלו. כשהמציאות לא הספיקה אולי, אז הוא הוסיף, הוא ידע לספר סיפור. Uh, ולצד זה, עד כמה הוא היה מסור לערכים שלו, שהקדימו את זמנם, למשל הזעם על אי השוויון העדתי בישראל, ואיתנו כדי לדבר על האיש הזה ועל הסרט, במאי הסרט, אבי וייסבלאי, שכל סרטיו, הם, הם, כל הסרטים שהוא עשה עד היום הם מין מחקרים כאלה uh, על הישראליות. למשל, הוא עשה את סוסיתא על המכונית הישראלית, זוכר? סוסיתא. Uh, ואת הרצח על רצח ארלוזורוב. Uh, שלום, <ח> אבי וייסבלאי.
1: שלום לכם, צהריים טובים. שלום.
0: צהריים טובים, תודה רבה. אז למה הבא, אם אני מגדירה את זה נכון, שיש לך איזה מין מיוחד במחקר של הישראליות, והנה הבא בתואר הוא יגאל מוסינזון, למה החלטת דווקא עליו לעשות סרט?
1: באופן כללי אני מאוד מתעניין בסמלים. ואני חושב שאנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו יכולים רק להסתכל על הסמלים, אבל אין לנו זמן באמת לחקור אותם. ואז כל סמל שכזה נשאר סמל מאוד מאוד שטחי. וכאשר אנחנו צוללים באמת אה, לעולמו של יגאל מוסינזון, אנחנו מגלים אדם שהוא הרבה יותר, והגדרת את זה היטב בפתיח, הרבה יותר מחסם בה. כן. ואני חושב שבשבילי זו זכות גדולה, כמי שעושה סרטים, להצליח לחקור וככה בקרדום. ממש לחפור ולראות את מאחורי הקלעים של כל סמל תרבותי שכזה, ומבחינתי <אח> יגאל הוא סמל תרבותי חשוב שקצת נשכח במהלך השנים, בגלל שאולי הוא לא היה סטאר שהצליח לקיים את עצמו בשנים האחרונות, אבל החשיבות שלו תמיד הייתה ותמיד תהיה בעיניי, דווקא בגלל הדבר הכי חשוב שהיה לו, וזה אומץ. ואני חושב שאולי היום אנחנו קצת חלשים בדבר הזה שנקרא אומץ, שאומץ להגיד את הדברים שאתה באמת מאמין בהם, לא תמיד ליישר קו, לא ללכת בתלם, אלא לראות את המציאות כפי שהיא ולהאיר אותה בפנס, והיה לו באמת, הייתה לו את היכולת לכתוב על כל דבר.
2: בלי תא אחת. אומץ, גם אם אחר כך הוא מתחרט עליו, כמו למשל שהיה עם <floss> ה... נכון, נכון. עם הספר הראשון שלו. עם הספר הראשון שלו, דרך גבר, שהוא כתב בעצם, הוא חשף בו את... משפחה. בגידה בתוך המשפחה שלו. כן. ואחר כך הוא התחרט על זה, זאת אומרת, ומבחינות מסוימות, אתה מראה בסרט... איך זה היה חשוב לכתוב את, הס... את הספר הזה? כי זה כן חשף משהו מאוד אמיץ על איך שנראו החיים בישראל אז, או בחלק מישראל אז, ומצד שני הוא כן מתחרט על זה אחר כך.
1: נכון. אני חושב שיגאל אה, הרבה פעמים פעל מתוך איזשהו אינסטינקט ו... ורצון להגיד משהו, וזה עשה אותו באמת במהירות. זאת אומרת, ישב וכתב מדם ליבו. וגם כשהוא עוד היה צעיר, היה לו חשוב לכתוב uh, לחברים שלו uh, בקיבוץ uh, ולהביע את עצמו. אפילו כשהוא היה רועה צאן ממש בגיל צעיר, הוא, הוא כתב חיבורים שקשורים uh, להווי הקיבוץ. בזמנו הוא היה בבית אלפא, והוא התגלגל אל בסופו של דבר לקיבוץ נער. ותמיד גם כשהיה ילד וגם כשהתבגר, הוא כתב על מה שקורה כאן ועכשיו בגובה העיניים. זאת אומרת, לא איזה מין לא סיפור ארצילאי, אגדה משהו שהיה יכול להיות, אלא באמת משהו שאתה כקורא, ואני חושב שבזה הייתה הגדולה שלו, נורא קל היה להתחבר אליו, כי פתאום אתה לוקח ליד ספר ואתה קורא על משהו שקורה באמת בחצר האחורית שלך, וזה מעניין, זה מרתק. זה, זה, זה לא כתוב באיזושהי שפה רכילאית, זה כתוב בשפת יומיום, כזו שעוזרת לך אה, אה, להבין מה מתרחש באופן ספרותי. והוא בעצם פרץ את הדרך מהבחינה הזו, אה, כי הוא אפשר לאנשים גם אה, לקרוא ספרות שהיא לא תהיה ספרות גבוהה או ספרות מרוחקת, או על אה, סיפורים שקרו במדינות אחרות, אלא על משהו שקורה כאן ועכשיו בקיבוץ, ומצד שני גם אפשר לקוראים, לחשוב, שזו בעיניי פעולה נפלאה ומופלאה, כי זה לא רק לקרוא משהו ולהשליך את הספר ולשכוח מזה, אלא זה, זה כמו מין הנאה לפעולה. זאת אומרת, שאם יש אה, חיים בקיבוץ שהם חיים אה, שהם בעייתיים, בואו ננסה לשפר אותם, בואו נסתכל, אם יש עוולות חברתיות, אז אנחנו יכולים לתקן אותם. זאת אומרת, היה בו את הדבר הכי בסיסי שנקרא אכפתיות. היה לו אכפת ממה שקורה, וברגע שאכפת לך, יש לך את הכוח לשנות, לאסוף סביבך קבוצה, להניע פעולות. ויגאל אולי לא היה מנהיג חברתי, למרות שזה גם הוזכר בסרט, וערוב ימיו ניסה להיות פעיל במפלגת הגמלאים. אז, אז, אז אולי הוא לא היה פעיל חברתי מהבחינה הזו, שהוא פעיל חברתי קלאסי, אבל הוא היה ממש סופר קלאסי שמביא את החברה.
0: אני שזה... רוצה לשאול אותך, אבי, מה, מה הפתיע אותך כשעשית את הסרט הזה? כלומר, באת בטח עם כמה הנחות ועם כמה מחשבות עליו, ממה הופתעת?
1: אני חייב להגיד לכם שאני באמת, כשהתחלתי את הסרט, חשבתי שאני אגלה באמת את... את הפולקלור של חסמבה, כמו שכולנו מכירים, עמודת שמן, ירון, ירון לונדון וכן הלאה וכן הלאה. הסופר הנחמד שכתב על ילדים. ואז, ככל שחפרתי וקראתי ונכנסתי באמת לעובי הקורה ונסעתי בעקבות חייו לתחנות השונות בקיבוצים ובעיר, גיליתי עד כמה האיש הזה לא נח לרגע. הוא כל הזמן אי, עשה, הוא כל הזמן ניסה, הוא, הוא הקים תיאטרון, כשנמאס לו מהתיאטרון הממסדי, הוא אמר, טוב, אם התיאטרון הממסדי לא רוצה לעלות מחזות שלי, אז אני אכתוב מחזות משלי ואתן צ'אנס למחזאים אחרים ונעלה אותם בתיאטרון שניקים. זאת אומרת, הוא כל הזמן לא פחד לעשות דברים, גם אם היה בהם סיכון. הוא היה בהם סיכון הרבה מאוד פעמים. והוא גם
0: נכשל הרבה פעמים. כ... נכון. הוא הפסיד כספים, ואולי גם <laughs> צחקו עליו, אתה יודע, וכל מיני דברים לא כאלה. מי
1: שלא מנסה לא טועה. כן, זה, זה
0: נכון. זה מאמר
1: הפתגם. אז אני חושב שדווקא באמת ביכולת שלו לא ללכת על בטוח, אלא באמת אה, לנסות דברים ולהגיד משהו גם בדברים האלה. זאת אומרת, הוא דברים בעלי משמעות. אה, נכון, הוא גם שילם את המחיר, הוא נאלץ לעזוב את הארץ. וכשהוא עוזב את הארץ, אז, אז הוא לא סתם עוזב את הארץ, הוא מנסה להצליח בארצות הברית. אפרופו הרומן, אני אומר לימון,
0: אז הוא נוסע לארצות הברית. אז הוא רגע, הוא... רגע, מה אתה חושב, היה או לא היה? <laughs> מה אתה אומר? יש לנו ויכוח? הם ישנו... הכירו, הם הכירו בכלל, אתה חושב? זה, זה כבר בטוח שהם אני, הכירו? אני, אני,
1: אני, חושב שהם, אני חושב שהם הכירו, אני חושב שהם עקשו, זה זו, מה היה ביניהם. אה, יגאל טוען שזה היה. בכמה הקדמנויות, הוא גם סיפר לביתו, רנן, שהיה רומן, סיפר לאחיינית שהיה רומן. זאת
2: אומרת, יובל
0: פה, יושב פה מחוייך, מבסוט. אני רוצה להאמין. אני רוצה להאמין. מבסוט. כי זה כל
2: כך הרבה יותר משעמם אם זה רק המצאה, לפנטז גם אני יודע.
0: תתחיל להמציא, חביבי. תראו, הייתה
1: לו אישיות כובשת, הוא היה טיטוס. באמת כריזמטי ש... שמעטים כאלה יש. כי באמת אה, היו, היו סביבו הרבה מאוד סיפורים, ולא בכדי, כי, כי באמת היה בו משהו כובש. אה, הוא גם היה מאוד, אם קודם דיברתי על הספרות שלו, גם בתור בן אדם הוא לא היה מתנשא. הוא היה אדם שמדבר בגובה עיניים. ותחשבו על זה שמגיע הקיבוצניק הזה לארה״ב ולא פוחד. לא פוחד ללכת למר לימון מאור לגשת לדבר איתה, ומי יודע, יכול להיות שהוא
0: גם הצליח. לא, הוא גם היה גבר יפה, אז כן, למה לא? בדיוק,
1: הוא גם היה גבר יפה, אז אם מחברים את כל הדברים האלה ביחד... היה
2: רומן! יאללה, היה רומן, זהו, סקופ. אני רוצה אבל להגיד לך, אתה יודע, אתה אומר את כל הדברים האלה, הוא באמת הלך עם החלומות שלו, והוא לא היסס, והוא לא פחד. וגם כשהוא נכשל, זה לא, הפך, זה לא סרס אותו. אבל בסופו של דבר מהסרט, ככה, יש תחושה שאנחנו כולנו מכירים אותו ומעריצים אותו. כולם מכירים את חסמבה עדיין, ומעריצים אותו וזוכרים אותו. נכון שהוא היה אולי רוצה שיזכרו אותו גם בגלל דברים אחרים, אבל, אבל בכל זאת אנחנו מסתכלים עליו כעל גיבור מסוים, ובכל זאת מהסרט נראה שהוא סיים ככה בתחושה של החמצה, כאילו כל פעם הוא הגיע לפסגה ומישהו קצת בעט אותו ממנה. נכון.
1: אה... הוא, הוא רצה להצליח יותר, וזה ברור לחלוטין, כי יש איזושהי חלוקה אה, בין ספרות למבוגרים וספרות לילדים. ולכאורה טוענים שמי שכותב לילדים, אז אולי סופר קצת... אה, זה, זה לא כמו לכתוב למבוגרים, זה לא כמו להצליח בעולמם של מבוגרים. אני חושב שאולי זו טעות, כי דווקא ההצלחה שלו בעולמם של הילדים וביכולת שלו, לכתוב על ילדים שהם בעיניו היו מבוגרים קטנים ולהצליח לגרום להם אה, להתחבר למעשיות שהן לא סתם אה, מעשיות מטופשות, אלא הוא באמת האמין שהילדים יכולים לעזור למשטרת ישראל, למבוגרים, אה, אה, הוא האמין בעתיד של, של העם הזה דרך הילדים והוא חשב שברגע שילדים יהיו אנשים טובים יותר, אה, יהיו אנשים שבאמת רוצים לשנות, אז המציאות תוכל להשתנות. באיזשהו מקום, אני חושב שהוא קצת ויתר על, על כל המבוגרים, ועל... ואם נזכיר את ההסתדרות ומפא"י וכל הדברים שהוא ראה לנגן עיניו, הוא כבר אמר, טוב, אז אני רוצה כבר לכוון לדור הבא. ולכן הוא השקיע באמת את רוב הזמן שלו, לפחות בשנות חייו האחרונות, בלכתוב את חסמבה ולכתוב למבוגרים, ולא סתם הוא כתב 44 ספרים. כי הוא באמת האמין אה, בכל אחת ואחת מהעלילות האלה. אפילו בעלילות במלחמת המפרץ, יש לו ספר כזה.
0: אני אגיד רק שבסרט אה, מופיע פרופסור דן מירון ומדבר על הספרות שלו, של מבוגרים. מדבר עליה מאוד מאוד יפה, ועשה לי חשק ללכת, כי אני באמת, זה דברים שאני לא מכירה, ואתה נכון. אומר, החמץ, רגע, שכחנו שהוא היה זה. אז uh, לסרט הזה קוראים סוד מוחלט בהחלט. תודה רבה לך, אבי וייסבליי השיחה, תודה, נגיד... תודה, אני מזכיר
1: שמחר, מחר בבוקר יש
0: הזדמנות מופלאה לבוא ולראות אותו בסימטק, אז מזמין את כולם, ובחודש הבא, בעוד שמונה. נכון, אז אפשר לראות את זה או בדוק אביב, או <עכשיו>... עובר מסך.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם עובר מסך, הכל מתחבר. וזאת הייתה
0: מרלין מונרו. מרלין
2: מונרו ועובר מסך ויגאל מוסינסטון ש... וסרטים. שהיא הייתה אמורה
0: להיות זאת שמשחקת בארוחת אה, בוקר בטיפניז, אם זה היה תלוי. טוב, עוד מעט, בוא ניתן לו להגיד. <laughs>
2: כן, עובר מסך הפינה של יונתן דורון, הוא מספר לנו פה על הקשר בין מסכים לספרים. שלום, יונתן.
3: שלום לכם.
2: אז היום אנחנו מדברים על מקרים שבהם הסופר או הסופרת לא כל כך מרוצים מהעיבוד לספר שהם כתבו ועוד מעזים להגיד את זה בפומבי.
3: נכון, למאחרונה נגמרה הסדרה להרוג את איב. ולוק ג'נינגס שכתב את ארבע הנובלות שעליהן זה מבוסס, אה, הביע את המחאה ששינו את הסוף. בסוף הסדרה אין מה שנקרא סוף טוב אה, לגיבורות, אבל <אז> הוא... אם הגיע את האנשים ואמרו, אל תבוא בספרי המשך שאני אכתוב, אחרי שש שנים שלא כתבתי שום דבר על, עליהן, אני, הם, הכל ימשיך כאילו לא קרה כלום בסדרה.
2: לא הבנתי, עוד פעם? ת... הסוף השתנה לטובה? ובשל... בסדרה, של... לא, עשו סוף לא טוב לגיבורות בסדרה. אז זה אבל... מה שנשמע לי לא הגיוני, כי בדרך כלל בטלוויזיה הופכים את הסוף לטוב. כדי שהצופים... יש,
3: הם... יש, יש דעה שכזאת, שבקולנוע ובטלוויזיה ללסדיות אין סיכוי להיות יחד בסוף. שהן צריכות לשלם מחיר על אהבתן, ובגלל זה ב, בסדרה הן לא יחד בסוף. Oh,
0: אבל ah, בספר, ah, okay.
3: ימשיכו את זה הלאה ויקחו את זה למחוזות, שבטלוויזיה לא מעזים כנראה, עדיין. אה, ah,
0: אוקיי, okay, ומה... <אז... אז, אז היותר לא אהב את זה, אני מבינה. הוא אמר שיודע מראש, אבל לא היה מה לעשות בעניין. זה דבר חזר, שאין
2: להם מה לעשות, כאילו.
0: למה? הזכויות.
2: אבל אני הולך לשנות את הסוף שלך, ולהרוס את ה... לא להרוס, מבחינתו, להרוס, לשנות לחלוטין את המסר שרצית לציין איתו. אבל תחשוב שהוא
0: קיבל, נגיד... 20 מיליון דולר. אתה יכול לעכל את זה, אתה יכול לחיות עם זה אני חושבת
3: שאת הנובלה החמישית שהוא יכתוב עכשיו, יקראו יותר מאשר קראו לפני
0: שהייתה סדרה. אפשר, אפשר לחיות עם זה. הם לוקחים לטובות. טוב. אפשר לחיות עם זה. איזה עוד ש... שטרומן קפוטי הוא כאילו לא אהב את זה שאודרי אף פרום משחקת שם את הולי נכון, גולייטלי. נכון, עשו, עשו משהו אחר לגמרי מהכוונה
3: המקורית שלו, ממש שינו את, ה, את האופי של הדמות.
0: נכון. סרט מקסים, אודרי אף פרום מקסימה, אבל הוא התכוון לאיזה בלונדינית כזאת, מרלין מונרו סטייל, לא איזה טיפוס ברבורי אלגנטי כמו אודרי.
2: הוא גם היה בן אדם סופר מדויק, זאת אומרת, הוא מאוד רצה שזה, היא, היא, הייתה מאוד חשובה לו. אז באמת
3: סופרים צריכים ללמוד מטעויות העבר ולדעת שמה שהם כותבים זה משהו אחד ומה שבסוף יצא על המסך יהיה שלהם מה שמתכוונים או מה שהם ראו לנגד עיניהם כי באמת הם מוכרים את הזכויות ואן רייס למשל כתבה את הרעיון עם הערפד הייתה מזועזעת של קרוז בתפקיד הראשי <laughs> מזועזעת <laughs> איך יכול להיות והיא דיברה על זה והיא יצאה נגד זה ואז היא ראתה את הסרט וחזרה בה. והיא אפילו פרסמה מודעות בעיתונים, כמה הסרט טוב וכמה אותו כבוז מוצלח, ואיזה טעות היא עשתה. אולי מישהו העביר
2: לה איזה מסר שאינו משתמע לשתי פנים.
3: יכול להיות, ויכול להיות שהסנתולוגיה שמה לה... הסנתולוגים באו אליה בלילה. ויכול להיות שהיא באמת הבינה שצריך לחכות. ושם של יכול להיות לא מה שחשב, אבל יכול להיות מצוין, התפקיד... איזה עוד? סטיבן קינג, למשל, מאוד לא אהב את העיבוד להניצות של סטנלי קובריק, הוא חושב שצ'קינג לא מתאים. מה
0: אתה אומר? וואו, אוקיי. הוא
3: ממש אמר, הרסו לי את הספר, זה לא מה שראיתי, ובשנות ה הוא בעצמו כתב מילי סדרה שעד היום אף אחד לא מדבר עליה.
2: אני רוצה להגיד ש... לא, כאילו, אתה יודע, אחרי זה יזכנו אותי, נכון? יכול
0: להיות ש... מה זאת אומרת? זה ג'ק ניקולסון, ואיך אתה יכול לא לרצות אותו?
2: גם הסרט יותר טוב מהספר, אוקיי? אני אמרתי את זה, אוקיי? הנה אמרתי את זה. זהו, אבוד לי, אחריו, גרוטי.
3: אבל סטימן קינג, למשל, הוא הודה שאחרי שניים ערפל, עיבוד לנובלה שלו, והוא אמר לבמאי, הסוף שלך יותר מוצח ממה שאני כתבתי. אתה שיפרת אותו. אז זה ילך לשני הצדדים, זה לא חייב להיות אנטי מוחלט תמיד.
2: תגיד, מניסיונך, אם הם בתי הפקה בארצות הברית, בהוליווד, <laughs> אתה מעורה, הם לא יכולים להכניס איזה סעיף בחוזה, אתה לא יכול לטנף על הסרט אם אתה לא אוהב אותו?
3: אז ידוע שהם עדיצים סופרים מתאים, קודם
2: כל.
0: זה עוזר, כן.
3: ויש לנו שקט, אף אחד לא מפריע לנו, אף אחד לא מציג לנו. יש גם
0: עניין של חופש הדיבור. אגב, בדברי הסיכום של עורכי הדין של אמבר הרד, אז הם דיברו על זה שזה חופש הדיבור. מותר לה להגיד מה שהיא רוצה. סליחה. כן, סליחה. אז בגלל זה
3: הרבה סופרים מכניסים שהם יהיו מעסיקים בסרט, או שהם לוקחים עצמם את העיבוד. אבל אני חושב שהם בעיקר צריכים ללמוד לשחרר. לוותר, לדעת שזה לא אחד לאחד. מעבר לצ'ק של הזכויות, יש גם... הרבה קוראים שיגלו את הספר הזה שלך ואת ספרים אחרים שלך, ולדעת שזה לא שלך יותר, אתה מעביר, זה קשה, זה, לא, זה נורא שהורסים את מה שדמיינת, ואפשר גם פשוט לא למכור את הזכויות, זאת אומרת, לא, אף אחד לא מכריח אותם. לא, להם... הם רוצים למכור את
2: הזכויות, ושזה יהיה בדיוק כמו שהם דמיינו, ושזה אז, אז יצליח רולינג, גם.
3: ג'ייקי רולינג ידע שיש לה הרבה כוח כשהיא מחטה את הזכויות, והיא דרשה שיהיו רק שחקנים בריטים בתפקידים. בכל התפקידים. לא היה שחקן אמריקאי אחד, ואם אתה בא עם כוח רב, אז יש לך סוג של משא ומתן. אבל היא לא כתבה את התסריטים, והיא אמרה, אולי אני הייתי כותבת את הצעתם אחרת, אבל אז לא כתבתי את התסריטים, ומה שיש זה מה שיצא. ובעיקר צריך לדעת שזה לא יכול להיות 100% מה שרצית. וגם נחזור לסטיבן קינג, בחומות של תקווה הוא כתב את רד. אירי ג'ינג'י ויקו את מורגן פרימן. אז אפשר להגיד מה עשיתם לי הרספים של הספר, אפשר להגיד, זה עוד דרך לספר אותו סיפור, ואולי זה לא בהכרח רע, אולי זה משפר אפילו.
2: תגיד, יכול להיות שאותם אלי סרטים הוליוודים לא כוללים את הסעיפים האלה באחוזה, כי הם יודעים. שאם באיזשהו אתר ייכתב שהסופר לא מרוצה, ואז תהיה סערה, ויעשו על זה סרטונים באינסטגרם ובטיקטוק, וכולם יגידו, אוי ואבוי, הסופר אמר שהוא לא אוהב את הסרט שנעשה על פי הספר שלו, וזה וזה, זה בעצם רק יהיה טוב לכולם? יקנו יותר ספרים?
3: זה, זה יחסי ציבור ללא ספק, אני חושבת שבסופו של דבר כולם נהנים מזה. מהרעש הזה יותר, מלראות, ואולי אחרי זה לקרוא ספר מה, מה אתה משורר, ולהגיד מה הייתה כוונת המשורר, ולהשוות ולהגיד, וכן, עם הרבה ספרים, עושה רעש. וזה מוסיף, הרי כל דבר צריך שיחסי ציבור באיזשהו אופן, ושערוריות הרבה פעמים זה עושה את זה. כל עוד זה, זה לא, גם כל הסופרים שיוצאים נגד, הם לא אומרים, אני לא אמכור את הזכויות שלי יותר. זה לא שהם
0: נכווים <laughs> לכל לא.
2: החיים. אל, ת, אל תגזים. הם מתגברים, הם מתגברים. כן, קצת
0: צ'מפניה, כן, שכחים קצת
3: בג'קוזי. כן. חוץ <laughs> מג'יי <laughs> ג'י סלנג'ר, שהיה ידוע <laughs> בכמה <laughs> תימהוניות שהיו בו. נכון. אז גם הוא סירב <laughs> אחרי כישלון אחד של עיבוד, <laughs> הוא אמר, <laughs> אני לא מוכר יותר זכויות, ועלו אליו לרגל, המקום המחבוש שלו, שהמשיך לכתוב בו במשך שנים עד מותו, ולא פרסום של דבר, אבל באמת הוא היוצא דופן שהרוב אומרים, אני מוכן לשלם את המחיר, כי באמת הפירות הם גדולים מאוד.
2: כן, יש מעט מאוד אנשים עם עמוד שדרה, אבל uh, בסדר, אנחנו מתכופפים, אנחנו... Uh...
3: אז, uh... הספר המשך של פרוסט גם מתחיל בזה, כמה הוא לא אהב את העיבוד לספר, לספר שנאמר על, על פיו, הראשון. <laughs>
2: <laughs> וגם אותו <laughs> איבדו. אבל,
3: uh... אבל הוא לא היה כותב את השני עם הסרט. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לריב איתם ולשווא. ומה עוד, בספר הראשון שפורסם, הוא ממש, סלחו לי, עם מנת מסקן נמוכה מאוד ובקושי מתפקד. והסרט, כדי שיהיה יותר ידידותי, עשו אותו קצת יותר דברן. ואז בספר, הספר השני, הוא לקח את הדמות מהסרט והמשיך אותה. הוא לא חזר לדמות שהוא כתב במקום. ותינף!
2: אין חוץ. זה באמת חוצפה שאין כדוגמתה, זה רק מלמד אתכם אה, כמה צריך חוזים טובים מול סופרים. יונתן דורון, תודה רבה על הפינה הזאת. תודה לכם. להתראות. בואי נעבור לחייזרים. קדימה. אה, לפני כמה ימים אני רוצה לספר לך, היה לי ויכוח סוער עם הבן שלי, בן העשר. Mm -hmm. זה, קודם כול, כבר, היה לי ויק... ויכוח, ריב, בואי נגיד, ריב. ריב.
0: אוקיי, בוא ספר, על מה? ריב.
2: אני ניסיתי לשכנע אותו שיש חייזרים, או שלפחות לא יפסול את האפשרות הזאת על אוסף, והוא לא הסכים.
0: רגע, אבל לא הבנתי, למה ריב? כלומר, יש אנשים מתווכחים, מחליפים דעות, איך זה הגיע לריב? כי הוא מאוד
2: לא הגיוני, ואי אפשר לדבר איתו, הוא בן
0: מה זה הוא הוא לא חייב להסכים איתך, יובל. הוא לא השלכה שלך.
2: אני יודע. אתם
0: באמת רבתם על זה? לא,
2: אנחנו התווכחנו בנעימות. בנעימות. התווכחנו בין שני בני אדם שרמתם האינטלקטואלית די דומה.
0: אוקיי, okay, אז <laughs> בוא... <laughs> בין
2: עצב <laughs> ובין ארבעים ושתיים.
0: אוקיי, אז בכל זאת ננסה, בוא ננסה בכל זאת לקשר את זה לתוכנית הספרות שלנו. אז למה, של למה? כי הגיע okay.
2: ספר, okay. ורציתי להגיד לו, הנה הגיע ספר שמוכיח שאני צודק בערך. אוקיי. Okay. מדובר בספר נדיר מ-1698 שהתגלה בבריטניה, במקרה הוא התגלה, באירוע... של הערכת עתיקות. את מכירה את הדברים האלה? זה נורא יפה בבריטניה. ברור. יש ענתיק שואו כזה, שעובדים... אני מכירה
0: את התוכנית הטלוויזיה, כן. לפעם הייתי מכורה לזה. זה מדהים. כן. אנשים
2: מביאים חפצים שיש להם בבית ומבקשים להעריך את שווייהם, ויש מומחים שאומרים להם, אה, זה כן, זה ויקטוריאני, זה שווה 20,000 <laughs> פאונד וכאלה. <laughs> ואז אחד החפצים שהביאו להם היה ספר שנקרא, גילוי העולם השמימי או השערות בדבר חיים וצמחים בכוכבי לכת. והמחבר, כריסטיאן תוהה תואב, בו, מדוע אלוהים יצר כוכבי הלכת אחרים? האם זה רק כדי שאנחנו נוכל להסתכל עליהם מכדור הארץ? והוא מסיק שכנראה שלא, ברור שלא, ויש,
0: וכנראה, לכן יש חיים מחוץ לכדור הארץ, וכל זה נשמע לי מאוד סביר. טוב, בספר הזה הוא גם מכריע שלחייזרים יש ידיים ורגליים, יובל, כמו לבני אדם, כי זה לדעתו הפתרון הכי נוח פשוט. הוא כותב מה אפשר להמציא או לדמיין שיכול להתאים בדיוק כזה לצרכים כמו ידיים. זאת אומרת, אלוהים המציא את הידיים כבר, אז זהו, אז זהו, זה הפתרון. זה בול. שניתן להם חדק של פיל? לא. ידיים יותר טוב. אם כי, אתה יודע, אלוהים גם ברא את החדק של לפיד, בכל אופן. בוא, גם את זה הוא ברא. זו באמת חשיבה רציונלית מאוד, כך תשכנע את בנך, בהחלט, שזה בערך כמו החשיבה שלך. אני מבינה למה הבאת את הספר הזה לשולחן. ההסבר לקיומן של רגליים הוא שהאופציה היחידה האחרת היא תעופה.
2: זה ההסבר שהוא, כן.
0: זה באמת, הוא אדם עם המון דמיון, אין מה להגיד.
2: תראי, לא פחות מעניין מההוכחה המוחלטת שהספר מביא לקיומם של חייזרים, וזאת הוכחה מוחלטת בעיניי, מוחלטת, זהו. הוא <עוד> העובדה שהוא שווה משהו כמו שלוש אלפים לראות סטרלינג, זה נחמד. המומחה באירוע ההערכה הזה, ג'ים ספנסר, אמר שמרתק לחשוב מי דפדף בספר ב-1698, ומה הם בוודאי חשו מול התיאורים על חיים
0: במאדים. הוא גם אמר, יובל, לפי ה-BBC, שהטקסט בספר הזה הוא כמעט קומי, <laughs> אם כי תואם לידע המדעי של זמנו, <laughs> אה, וגם לידע המדעי של זמנך. <laughs> אה, אחת המסקנות של הספר הזה אה, היא שהחיות הכי גדולות שהיו ידועות בזמן הכתיבה הן הכי גדולות אי פעם, ושלא יכולות להיות חיות גדולות יותר, ואחר כך הם גילו את הדינוזאורים. עוד לא גילו את הדינוזאורים אז. <laughs> אז
2: החיות הכי גדולות, היו החיות הכי גדולות שגילו אותן.
0: גם כן, זו חשיבה סופר-רציונלית, איך את לא רואה את זה. אני לא יודעת, בוערים בינך לבין הבן שלך, אני בצד שלו, אני מצטערת.
2: הוא טים ג'וני, כאילו, ואני פה אמבר הרד.
0: אתה אמבר הרד לגמרי.
2: מצד שני, בכתבה הזאת גם אומרים, לכו תדעו איך ירעו התפיסות שלנו בעניינים כאלה לאנשים שיחיו בעוד 324 שנים. זאת אומרת, מה שאנחנו חושבים היום מאדים וזה, יכול להיות, יהיה חליטי מיוחך. בכלל איך נשאמץ, זאת
0: אומרת, עוד 324 שנים, יאללה, אנשים ישמעו את ההקלטות שלנו, אי... ישמעו את זה אי... ופשוט התפקרו. איזה יתפקרו.
2: אידיוטים הם היו, דיברו ו... על... לא ידעו תודכים. ש... אתם צודקים. לא ידעתם ש... מה, הם חיו בלי מסע בין כוכבים? איזה... רמטיביות זה... שאי אפשר לתאר אותם. ממש, תקועים. מה, בלי מסע בזמן
0: אתם חייתם? איך ביליתם את האחר צהריים שלכם? בלי איזה קפיצה ל-1933. קפיצה קטנה <laughs> לחו"ל. Uh, טוב, זה זמננו לסיים, יובל, עם הרעיונות החייזרים האלה. Uh, תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולחן עוז, שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נבוא שוב מחר. בהתראות. ביי.